0: Osoby, które miały zajęcia raz w tygodniu, mają teraz pięć razy w tygodniu, ponieważ czymś ten czas trzeba wypełnić, prawda? I to też jest taki czas, kiedy możesz poświęcić więcej swojej uważności, możesz skupić się, możesz być tu i teraz, możesz robić ćwiczenia, rzeczy, słuchanie, oglądanie filmów, Netflix bardzo słaby przesuma ostatnio.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by... Pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych. Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Po ludzku o pieniądzach, którego partnerem jest Generali Investment z TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki na co dzień prowadzę podcast lepiej teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po ludzko o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów, i to jak sprawić, by pieniądze nam służyły, a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzko-pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest Małgorzata Lewkowska ze szkoły językowej English Time, która zgodziła się opowiedzieć o tym, w jaki sposób wyróżniła swój biznes, jak wzniosła go na wyższy poziom. Odpowiedziała też na pytanie, czy znajomość języka angielskiego ponosi status majątkowy. Porozmawiamy o statystykach, porozmawiamy o pracodawcach, o metodach nauki oraz o tym, co się dzieje teraz w branży nauki języków obcych w momencie, kiedy żyjemy wszyscy w izolacji lub na kwarantannie. Także moi drodzy, serdecznie Was zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Witam Cię Małgorzato serdecznie w podcaście Poludzko o Pieniądzach. Bardzo dziękuję, że zgodziłaś się wystąpić w tych niespokojnych czasach. Jakbyś mogła przedstawić się na początek słuchaczom, kim jesteś, czym na co dzień się zajmujesz.
0: Witaj, dziękuję za zaproszenie do tego wywiadu. Nazywam się Małgorzata Lewkowska i jestem nauczycielem i jestem też właścicielem szkoły językowej English Time w Białymstoku i platformy do nauki języka angielskiego English Time Online. W swojej szkole językowej pełnię funkcję dyrektor zarządzającej i metodyka oraz uczę dzieci, młodzież i dorosłych. A prywatnie jestem żoną i mamą.
1: Zastanawiam się, czy często pracujesz w ten sposób, jak my teraz nagrywamy?
0: Tak naprawdę cały czas. Odbywam spotkania ze swoimi klientami biznesowymi, z dziećmi, z młodzieżą i ze znajomymi. Wszystko odbywa się teraz online.
1: Teraz, a wcześniej, wcześniej rozumiem, że prowadziłeś też stacjonarnie biznes, tak? Tak,
0: tak, tak. tak. Stacjonarnie wszystkie kursy jakby są prowadzone w szkole. Spotykamy się z uczniami, natomiast część zajęć również była prowadzona online, a w tym momencie 100% odbywa się online.
1: Rozumiem. się, jakbyś mogła powiedzieć, czym się wcześniej zajmowałaś? Jak to się stało, że wpadłaś na pomysł takiego biznesu?
0: Zawsze byłam nauczycielem i pracowałam zaraz po studiach w gimnazjum, potem równolegle też właściwie w szkołach językowych później w liceum. Byłam też dyrektorem do spraw organizacji szkoleń w jednej ze szkół językowych i po 15 latach zmęczyłam się, zmęczyłam się takim brakiem myślę, wolności w moim życiu i wiedziałam, że w tamtym momencie nie jestem gotowa na swoją własną szkołę językową. To znaczy wiedziałam, że nie mam wystarczającej wiedzy biznesowej i Postawiłam siebie przed dwoma wyborami. Pierwszy to idę na studia, studia związane z zarządzaniem, tak żeby zdobyć szlif biznesowy. A drugi zatrudniam się w firmie, która prowadzi międzynarodowe interesy i zdobywam wiedzę. No i wybrałam opcję numer dwa. I przez trzy lata pracowałam w takiej firmie. Oczywiście cały czas uczyłam, natomiast w tamtym czasie rozpoczęła się moja droga w kierunku szlifu biznesowego. To znaczy, dopełniałam kontrakty z klientami zagranicznymi, negocjacje, sprowadzanie towarów z Wielkiej Brytanii. Więc jakby wszystko odbywało się w języku angielskim i ten mój język angielski był takim czynnikiem najważniejszym w tej pracy. I tak jak już wspomniałam, zaczęłam szkolić się, czyli już od razu właściwie poszerzyła mi się perspektywa. I po tamtym czasie po prostu pewnego dnia stwierdziłam, tak, jestem gotowa na własny biznes.
1: Rozumiem, czyli można powiedzieć, że nie rzucałeś się od razu na głęboką wodę, tylko postanowiłaś, że będziesz pracowała na etacie, czyli ten dochód na etacie pozostawisz sobie. Tak. i Jednocześnie będziesz tu drugą nogę stawiała powoli już na tym, na tym własnym biznesie niejako, że się tak wyrażę, po to, żeby mieć też dochód z własnego biznesu, a potem przeszłaś na już całkowicie własny biznes.
0: Tak, tak. Postanowiłam zrobić to ostrożnie, bo nie lubię nagłych decyzji i wszystko, co robi, jest bardzo przemyślane a. Po prostu wiedziałam, że to nie będzie że to nie będzie biznes z pasji, znaczy to jest biznes z pasji, ale że to nie mogę mieć tylko pasji, ponieważ prędzej czy później skończy mi się pasja, ugrzęznę w tematach, o których nie mam pojęcia i nie będę wiedziała, jak z nich wyjść. Więc yy, tak, zrobiłam sobie szlif biznesowy.
1: A mam do ciebie pytanie, czy według ciebie znajomość języka, angielskiego w twoim wypadku, podnosi status majątkowy.
0: Zdecydowanie tak, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy wszyscy prowadzą, właściwie nie wszyscy, ale większość prowadzi biznesy międzynarodowe i język angielski jest językiem po prostu komunikacji, to jest, to jest po prostu medium, dzięki któremu twoja pensja może wzrosnąć od 25 do
1: 50%. A, Czyli są jakieś badania, jakieś korelacje są zauważalne?
0: Tak. W 2019 zostało przeprowadzone takie badanie, ogólnopolskie badanie wynagrodzeń i z tych danych wynika, że osoby, które oceniły swoją znajomość języka angielskiego jako zaawansowaną, zarabiały znacznie więcej niż osoby znające słabiej ten język.
1: No dobrze, no to w takim razie zapytam jeszcze o osoby, które chętnie uczą się języka angielskiego. Czy... Możesz w jakiś sposób wyobrazić sobie, jakie grupy społeczne, demograficzne, nie wiem, wiekowe, płeć, chętnie uczą się języka angielskiego.
0: Mm. Wszyscy po prostu. W, 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 tak, wszyscy, ale mm. <głosy> wszyscy. Dosłownie od przedszkola mamy nawet y, pana y, słuchacza, który ma 77 lat. I on Czyli akurat... emeryturę też. <tak>, tak. I no on po prostu zapytałam się, bo zawsze pytam o motywację. To jest jakby jedno z pierwszych moich pytań, kiedy przeprowadzam rekrutację, zapytałam go, ale dlaczego? Ja on powiedział, że po prostu zawsze o tym marzył i to jest ten czas i, i tak. Więc jakby ja trochę przewrotnie odpowiem na twoje pytanie trochę z innej strony. Dorośli, weźmy kategorię dorosłych. Dorośli, którzy przychodzą do naszej szkoły językowej, ich motywacja jest z jednej strony, i połowa tych osób chce się uczyć, ponieważ traktuje to trochę jako samorozwój, jako hobby, jako podniesienie swojego statusu społecznego. To się również przekłada na pieniądze oczywiście. Natomiast robią, ich pierwotną motywacją jest, zrobienie tego dla siebie, a druga część osób jest stricte sprofilowana na podwyższenie swojego statusu majątkowego poprzez podniesienie kompetencji językowych i oni potrzebują konkretnie języka angielskiego jako narzędzia do pracy. Jeżeli chodzi o grupy społeczne, to teraz, teraz w chwili obecnej, jeszcze przed, przed tym, co dzieje się teraz, czyli w czyli ten kryzys, więc odnieśmy się do sytuacji sprzed kryzysu, uczą się wszystkie grupy społeczne. Nie ma teraz takiej sytuacji, nie było takiej sytuacji, że ktoś przyszedł i negocjował cenę kursu, ponieważ go nie stać jest na ten kurs. Nie, po prostu wszyscy mają silną potrzebę nauki i kwota, cena kursu nie jest dla nich przerażająca i nie jest dla nich przeszkodą do rozpoczęcia nauki. I jeżeli chodzi o grupy wiekowe, to... Tak naprawdę mamy najwięcej w tej chwili osób, uwaga, dorosłych, a rozpoczynałam tą szkołę, nie miałam ani jednej osoby dorosłej na kursie języka angielskiego, więc to się zmieniło. To się zmieniło, po prostu osoby dorosłe uczą się.
1: Mhm. Czyli można powiedzieć, że wydatek na naukę języka można traktować jako inwestycję według ciebie?
0: Zdecydowanie. Przede wszystkim wszyscy inwestują nie tylko w naukę języków, ale ogólnie w naukę i to jest inwestycja. Wielka. Uh
1: -huh. No dobrze, przejdźmy dalej w takim razie. Chciałem cię zapytać o pracodawców. Czy pracodawcy naciskają na znajomość języka angielskiego? Jacy, jeżeli już.
0: Poprzez nacisk rozumiem, że pojawia się to w wymaganiach. Czy w w
1: ogłoszeniach, tak. wymaganiach, czyli jeżeli tak. ktoś chce awansować, to na przykład słyszałaś od kogoś, że mój pracodawca powiedział, że zostałabym kierowniczką, ale muszę się nauczyć angielskiego. Na przykład, czy tak. się takie sytuacje?
0: Tak, tak, oczywiście pielęgniarki. Pielęgniarki to jest taki zawód, który jako pierwszy przychodzi mi do głowy. Hmm gdzie osoby czują wielką potrzebę nauki języka, wiele publikacji zresztą w języku angielskim, ale zanim o tym znalazłam ostatnio takie badanie Golden Line z 2019 roku dotyczące wymagań właśnie pracodawców i wskazano w tym badaniu kompetencje językowe jako Ważny czynnik brany podczas rekrutacji pod uwagę i nawet tutaj mam cyfry wśród 25 324 osób, które otrzymały na Golden Life zaproszenie do procesu rekrutacji bezpośrednio od pracodawcy 82% posługuje się językiem na poziomie podstawowym, dobrym lub biegłym. I to jakby to zostało wrzucone wszystko w, jeden, w, jeden pro, w jedną cyfrę procentową. I angielski jest tym głównym językiem. Innym często występującym jest też język niemiecki. znago 31% użytkowników, którzy otrzymali wiadomość od rekrutera w tym badaniu. No i rosyjski stanowi tylko 10%. A branże, w których język angielski jest wysoko ceniony i bardzo potrzebny i no, też wymagany podczas procesu rekrutacji, to jest... Przede wszystkim branża IT. My mamy najwięcej klientów z branży IT. Przedstawiciele handlowi to jest kolejna grupa. Oczywiście przedsiębiorcy, menadżerowie, osoby na stanowiskach kierowniczych, którym tak naprawdę w tym momencie jest głupio nie mówić po angielsku podczas spotkań biznesowych, prawda? Inaczej to wygląda, jeżeli sam jesteś w stanie powiedzieć to, co masz na myśli, niż ktoś tłumaczy, prawda, to, co ty mówisz. Myślę, że te czasy już też minęły. No i uwaga, uwaga, analitycy. To też jest niesamowite, ponieważ wydaje się, że no okay, do analizy różnego rodzaju danych nie jest koniecznie potrzebny angielski, natomiast znowu wracamy do tego, co powiedziałam wcześniej. Wiele publikacji, wiele wartościowych rzeczy jest po prostu w języku angielskim i po prostu teraz już nie dąży się do tłumaczenia wszystkiego, ponieważ zakłada się, że... Będziesz znać angielski i po prostu jesteś w stanie to zrozumieć. Nie wspomnę o publikacjach medycznych. No i teraz jeszcze to jest to, co u nas ostatnio w szkole językowej kwitnie, to jest branża fashion, kosmetyka i fitness. Coraz więcej mamy, znaczy nie my jako szkoła, tylko w ogóle my ludzie, kontaktu z osobami z branży fashion, kosmetyczki, czy też ktoś przychodzi do kosmetyczki i mówi w innym języku. Branża fitness, naprawdę sama doświadczyłam tego, że tłumaczyłam mojej trenerce kilka tam zwrotów. Ona się w końcu zaczęła sama uczyć języka angielskiego po to, żeby móc pracować z klientem w języku angielskim.
1: Wiesz co, ja od razu mam takie pytanie bardzo spontaniczne do ciebie, które teraz mi przyszło do głowy. Mm -hmm. Czy zauważyłaś jakieś zmożone zainteresowanie kursami teraz w związku z tą izolacją taką w domach? Tak. To... <grym> naprawdę? Tak, Czyli naprawdę. Jest, jest tak. Na
0: Wiesz co, w, też. Jest to taka sytuacja, której tak naprawdę spodziewałam się, ponieważ platforma do nauki języka angielskiego, englishtimeonline.pl, którą stworzyłam jakiś czas temu, to też był taki odzew na potrzeby klienta. Klienta, który nie ma czasu, który chce uczyć się angielskiego w dowolnym czasie i dogodnym dla siebie czasie. I w tej sytuacji, w której jesteśmy teraz, mamy mnóstwo kursów indywidualnych, ponieważ dla dorosłych prowadzimy kursy tylko indywidualne. No i myślałam, że no nie, nie będą chcieli, bo to tak online, bo to tak bez kontaktu, e, słabo nie. Otóż osoby, które miały zajęcia raz w tygodniu, mają teraz pięć razy w tygodniu, ponieważ Czymś ten czas trzeba wypełnić, prawda? I to też jest taki czas, kiedy możesz poświęcić więcej swojej uważności, możesz skupić się, możesz być tu i teraz, możesz robić ćwiczenia, rzeczy, słuchanie, oglądanie filmów, Netflix bardzo słaby przesuma ostatnio. No. Możesz po prostu robić to, na co nie miałeś czasu. Więc odpowiedź na twoje pytanie jest tak.
1: No dobrze, a nie, powiedziałaś mi o osobach z branży IT, które są zainteresowane nauką języka angielskiego, a ja mam do Ciebie pytanie, czy jest dalej popularne, takie jak kiedyś, bo jak ja uczyłem się angielskiego, takie rozróżnienie między business English, a po prostu English. U Ciebie może być na przykład IT English, albo, nie wiem, technical English, jest coś takiego?
0: Są, są takie technical English, różne rodzaje English, natomiast temat mhm. zaczyna się wtedy, kiedy spotykam się z klientem bądź grupą klientów, no i oni chcą biznesowy angielski. Super. Wtedy ja określam poziom znajomości języka, okazuje się, że ich poziom jest na przykład podstawowy. Nie jest w stanie taka osoba od razu przejść na business English, ponieważ nie zna podstaw, prawda? Więc najpierw robimy rzeczy podstawowe, ogólnorozwojowe, ułatwiające komunikację w różnych aspektach, a dopiero później przechodzimy na business English, ale nie jest to tak popularne jak było kiedyś. Po prostu nie, po prostu znajomość e, znajomość języka na poziomie komunikacyjnym plus twoje własne e, oczytanie w branży w jakiej działasz sprawia, że posługujesz się językiem angielskim uh -huh. po prostu komunikatywnie. Ty, ty znasz te słowa, które występują w artykułach, w publikacjach, które e, są dostępne, które, które tak naprawdę czytasz na co dzień. Mamy kursantów, którzy są wykładowcami akademickimi i w ogóle nie zależy im na żadnym business English, e, żadnym sprofilowanym angielskim, po prostu oni znają wszystkie słowa, które są im potrzebne, a nie umieją się komunikować. Więc ta komunikacja to jest temat, z którym przychodzą do nas.
1: A jaka jest Twoja metoda nauki i jak Ty uczysz?
0: Jest wiele metod dostępnych na rynku. Ja uczę od 20 lat, już teraz minęło właśnie w marcu 20 lat, odkąd uczę języka angielskiego i tak naprawdę stosuję miks dostępnych metod, czyli biorę z każdej metody to, co jest mi w danej chwili potrzebne, ponieważ mam świadomość tych metod, prawda? I przede wszystkim skupię się teraz na kliencie dorosłym i indywidualnym, Klient indywidualny otrzymuje ode mnie i od naszych nauczycieli w English Time tak zwane doświadczenie spersonalizowane. To znaczy, że ta usługa, którą my mu dajemy, jest wzbogacona o taki aspekt niematerialny, takie indywidualne podejście, uwaga, w poszanowaniu ograniczeń, tego słuchacza, ale też w wydobyciu jego najmocniejszych stron, czyli badamy, jakie są możliwości danej osoby, co jest jej mocną stroną, wtedy wyciągamy te mocne strony, to co jest słabą, pracujemy nad tymi słabymi stronami, ale bez takiego zwracania na to uwagę, że tak, to jest twoja słaba strona, zrób coś z tym. I zajęcia mają tak naprawdę takie wielowymiarowe podejście do osoby i podniesienie jej kompetencji językowych. Tak jak wcześniej wspomniałam, wiele osób rozpoczyna zajęcia z języka angielskiego tak, aby coś zmienić w swoim życiu. A te zmiany czasem są tak rozległe, że efekt końcowy ich zaskakuje samych. Bo na przykład zaczynają naukę języka angielskiego, odbywa się tam taki coaching językowy na tych zajęciach i stwierdzają, że właściwie wow, nie chcę tego robić, co robię do tej pory, to będę robić coś innego. I to jest mega niesamowite obserwować ten rozwój danej osoby.
1: Jak skalujesz biznes? Właśnie pytam Cię po prostu o model biznesowy. Czy to są tylko spod, y, lekcje stacjonarne, jeden na jeden, Skype, nie wiem. Jak to wygląda
0: Dla dzieci przedszkolnych mam zajęcia grupowe. Klasy 1-3 zajęcia grupowe, 4-6, przepraszam, 4-8 zajęcia grupowe, ale też indywidualne. Zajęcia grupowe są dedykowane dzieciom w tych starszych klasach, które po prostu chcą rozwinąć swoje kompetencje językowe. Natomiast są dzieci, które nie radzą sobie z programem szkolnym z różnych przyczyn. I wtedy też zapraszamy je na zajęcia indywidualne. Natomiast osoby dorosłe, dla osób dorosłych, Prowadzimy zajęcia indywidualne. Taki tryb jest sprawdzony przeze mnie w, przez wiele lat i to zindywidualizowane podejście, o którym wspomniałam wcześniej, sprawia, że ich nauka jest szybsza, efektywniejsza i nie zniechęcają się tak szybko, jak mhm. zniechęcaliby się pracując w grupie, bo realizowane są po prostu ich potrzeby.
1: A jakie są koszty nauki?
0: Koszt e, nauki w grupach to jest na przykład od 14 do 25 zł za godzinę. Cały kurs e, dla dzieci i młodzieży kosztuje od 1200 zł do 1800 zł za rok szkolny nauki. Zajęcia indywidualne oczywiście są rozliczane inaczej według przelicznika godzinowego. Jest to po prostu zupełnie inna stawka. Wydaje mi się, że to nie jest duży koszt, ponieważ każdy może rozłożyć sobie dany koszt na raty, na opłaty miesięczne. Więc tak jak też wspomniałam wcześniej, cena nie stanowi przeszkód w nauce języka angielskiego dla naszych klientów.
1: No dobrze, mam jeszcze do Ciebie pytanie, co zrobiłaś, by wyróżnić się i wnieść swoją szkołę na ten wyższy poziom?
0: Nawet popełniłam artykuł na ten temat, dosłownie stanowi on Twoje pytanie. Przede wszystkim, kiedy... Zabierałam się do założenia szkoły językowej, myślałam o tym i przygotowywałam się. Postawiłam na samorozwój, więc moim zdaniem samorozwój to jest pierwszy punkt na liście, który każdy powinien zrobić, jeżeli w ogóle chce wznieść swoją szkołę na wyższy poziom. Wsparcie metodyczne dla zespołu to jest kolejna rzecz, która jest bardzo cenna dla nich i dla rozwoju, dla nich, dla mnie, dla rozwoju szkoły. Nauczanie. Nauczanie, czyli jakby wśród wielu metod dostępnych na rynku bezpośredniej, komunikacyjnej, TPR i tak dalej, kinestetycznej, trzeba znaleźć. Taki swój złoty środek, czyli trzeba wybić się własną koncepcją na nauczanie. Fajne też są autorskie pomoce, ja też tworzę swoje autorskie pomoce, które wyróżniają mnie na rynku, wśród szkół językowych, lokalnych i nie tylko. No i cóż, reklama i media społecznościowe. Czasy ulotek już minęły, media społecznościowe są głównym medium, poprzez które komunikujesz się ze swoim odbiorcą i ja o to dbam. Dbam o to sama, ale też mam osobę, która pisze posty. Pisze posty też na bloga. To są też nauczyciele tak, aby zaangażować społeczność. Cennik jest również takim ważnym aspektem, jeżeli chodzi o zniesienie szkoły na wyższy poziom, ponieważ no cóż, kursy nie mogą być tanie, bo jeżeli oferujesz coś w niższej cenie, to niekoniecznie może być to dobre. Żeby mieć ustabilizowany cennik, trzeba przemyśleć przede wszystkim nakład finansowy, jaki ponosisz na różne aspekty, na szkolenia nauczycieli, na przede wszystkim stawki nauczycieli to też oni też chcą być opłacani i potrzebują być opłacani po prostu po ludzku. Sprzedaż, opracowanie systemu sprzedaży. Jest bardzo ważne i przeszkolenie swojego zespołu ze sprzedaży. Ja na początku robiłam to sama i podczas każdej rekrutacji uczestniczę w procesie sprzedaży, natomiast sekretariat jest aktywnie zaangażowany i najpierw obserwuje mnie. Oczywiście mam też procedury na każdy temat, więc procedury są tutaj ważne sprzedażowe. Podczas rekrutacji i w okresie około rekrutacyjnym, zresztą podczas całego roku, kontakt z klientem jest bardzo ważny. Nie można też o tym zapomnieć, że nie możemy się kontaktować z klientem tylko wtedy, kiedy czegoś od niego chcemy, tylko dbajmy o niego przez cały rok. Bezpieczne miejsce pracy i nauki. Ważne jest, żeby pracownik, uczniowie pracowali w miejscu, które spełnia wszystkie, które jest zgodne z przepisami BHP po prostu. Ja stworzyłam taką szkołę w 2019 roku. Przenieśliśmy się z małego miejsca, dosłownie z jednej sali do piętrowego budynku i cały projekt, który, według którego powstały wnętrza, sale, spełnia wszystkie wymogi. To też jest ważne, bo mamy kontakt z dziećmi, a one są czasem nieprzewidywalne i to głównie o nimi mi chodziło, ponieważ dorosłemu się raczej nic stać na zajęciach nie może. Więc to jest bardzo ważne i też jest spokój ducha nauczycieli, którzy opiekują się daną grupą uczniów. No i bardzo ważne to jest księgowość i terminowość. Księgowość, czyli znalezienie odpowiedniej osoby, która doradzi ci, ponieważ przedsiębiorca zawsze ma Fajne, kreatywne pomysły na to, jak może byłoby coś zrobić, a księgowość sprowadza się na ziemię i mówi, że według przepisów takich i takich to właściwie jest niemożliwe. Więc e, takie negocjacje z księgowością e, są e, no, takie bardzo wartościowe. Terminowość dostarczania wszelkich usług z mojej strony, ale też ze strony klientów, czyli dbanie o to, żeby dbanie, właściwie pilnowanie tego, żeby klient płacił w terminie, a moją taką, termin, taką ulubioną strategią, jeżeli chodzi o moją terminowość i, i w ogóle o podejście do klienta, to jest koncepcja LIN. Ostatnio czytam książki Droga Toyoty, nie wiem czy słyszałeś o tej książce. Nie. Ostatnio czytam Droga Toyoty do doskonałości w usługach Jeffreya Laikera i Karin Ross. I tam jest właśnie o tej strategii lean, czyli takiej, takiej oszczędności, jeżeli chodzi o marnotrawstwo. Nie lubię bardzo marnotrawstwa. W swojej pracy jako dyrektor zarządzająca i nauczyciel, ale też w pracy sekretariatu Automatyzuje wszystkie procesy, które mogą być zautomatyzowane. Ponieważ w mojej branży usługa jest produktem, za nią stoi klient. I klient jest naszym wyzwaniem i według mojej takiej filozofii ma on otrzymać to, czego potrzebuje w jak najkrótszym czasie oraz w atmosferze wzajemnej uprzejmości. Na to ostatnie zawsze kładę nacisk. Kiedy ja się kontaktuję z klientem, kiedy on kontaktuje się ze mną, to też trochę zwracam na to uwagę. Także sekretariat też jest przeszkony z zakresu obsługi klienta tej, tego niemarnotrawienia czasu na rzeczy zbędne. Kiedy nauczyciele też robią różne rzeczy, zawsze pod, podkreślam, że ekonomizujcie czas swojej pracy ponieważ pewne rzeczy nie potrzebują tyle uważności ile chcecie im poświęcić
1: no dobrze, zbliżamy się do końca na koniec mam do ciebie jeszcze pytanie o, o finanse. Jak udało Ci się sfinansować ten biznes? Oszczędzałaś, odkładałaś, kredyt? Jak to wyglądało? Jeżeli możesz zdradzić, oczywiście.
0: Oczywiście, że mogę zdradzić, ponieważ historia jest niesamowicie prosta. Miałam oszczędności i z tych oszczędności poświęciłam, uwaga, 2000 zł na założenie swojej firmy. Za 700 zł zrobiłam stronę internetową. Nie pamiętam, za ile zrobiłam różne banery. Wydrukowałam ulotki i nie pamiętam, na co jeszcze wydałam te pieniądze. A pamiętam, że to było równo 2000 zł, ponieważ miałam jakby więcej przeznaczone na to, ale po prostu wyszło mi w sumie dwa tysiące. I e, ja zaczynałam, tak jak na początku powiedziałam, od małych kroków, czyli byłam jednoosobowo. wciąż jestem jednoosobową działalnością gospodarczą, natomiast pracowałam na początku tylko ja, plus jedna nauczycielka. Miałyśmy zajęcia w szkole podstawowej, e, ja udzielałam zajęć indywidualnych w domach uczniów i ona też. I na początku miałam sześć grup sześć grup i trzy osoby dorosłe no teraz to jest w ogóle nie wiem przez ile razy to jest pomnożone, zupełnie inna historia i, i tak, taka to jest historia, że po prostu zainwestowałam 2000 zł złotych w swój biznes super,
1: Małgosiu bardzo dziękuję Ci za wywiad jeszcze raz przypomnij słuchaczom gdzie można Cię znaleźć
0: możecie mnie znaleźć na dwóch stronach internetowych englishtime.com.pl i englishtimeonline.pl
1: Super, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję Ci bardzo za przyjęcie mnie do tej rozmowy.
1: Super, dzięki.